0: Dobrý deň, hneď na začiatok teda privítam našich hostí, naše dve mediálne ekonomické hviezdy. Tak, slovenská mediálna hviezda, tak trocha kvôli mne, Juraj Karpiš. Česká mediálna hviezda Tomáš Sedláček, dobrý deň. No, Prečo sme zvolili túto tému, že kde sa stratil uh, slušný kapitalizmus? Mne dve veci mi robia smútok. Jedna je, keď sa spochybňuje rok 1989, čo sa robí úplne hojne, a druhá vec, keď sa spochybňuje sloboda, a to aj sloboda v ekonomike. Po roku 89, keď tu začali prvé také normálne knihy o ekonomike sa predávať, tak my sme si tu čítali všelijaké knihy typu Michaela Nováka, ktorý napísal knihu, že duch demokratického kapitalizmu a tamto slovo bolo akože pozitívne. Teraz je 25 rokov potom a keď sa povie kapitalizmus, skoro to znie, že negatívne. Skoro je to tak, že no, to, je, to, je ten, to je ten experiment, ktorý nevyšiel. Tak to je ta prvá otázka. Mě vyšel. Tomáš.
1: Uh, takže předem uh, moc krát děkuji za pozvání, já se musím s velkou ostudou přiznat, že jsem na pohodě fyzicky přítomen poprvé, takže se to snažím pochopitelně všechno dohnat a já to taky všechno doženu, protože jsem tady až do rána, takže všechno bude v pořádku. Děkuji. Uh, takže... T- Téma, kam se ztratil slušný kapitalismus, to je pochopitelně hrozně složitá otázka, protože první je jestli někdy existoval něco takového jako slušný kapitalismus. A když to, to přítamný jméno dáme pryč, tak jestli vůbec existovala země, která měla tzv. čistý kapitalismus. A teď těžko se člověku představit v fantazii, jak by takový čistý kapitalismus vypadal. Jeden extrém je, že by to vypadalo jako v Mad Maxovi, kde jeden kapitalista obsadí zdroj vody a zotročí si ostatní, to je taková vlastně uh, asi dotažení takový marxistický představy do úplného konce, ale my vlastně nemáme, nebo když tak mě opravíte, ale dle mého soudu, my jsme kapitalismus tady nikdy pořádně ve svý čistý podobě uh, neměli, neměli ho ani v Americe. Takže věc číslo jedna. Věc číslo dva, uh, ano, kdysi Amerika skutečně byla vzorem, jenže potom se stalo, několik nešťastných událostí. My v České republice jsme se vždycky snažili nasovat kapitalismus dle amerického stylu až do dobu Enronu a, a, a takových vlastně zklamání z toho čistého kapitalismu. No a potom přišla krize v roce 2007-2008 a té krizi se říká credit crunch. Credit v latině credo znamená víra, takže je to jakási křeč víry nebo zastavení víry. Už nemůžeme tak Jednoduše věřit tomu, čemu jsme věřili před začátkem hospodářské krize, už se těžko hovoří o, o, o tom, že trh je schopen seberegulace po tom, co udělali banky, už se těžko spolehá na to, že nejlepším ukazatelem budoucnosti je trh, ukazuje se, že cena neodráží veškerý náklady, které s tím jsou spojený. to je zase třeba taková ta ekologická kritika a tak dále. A tak dále. Takže, ale ještě poslední větu k tomu bych chtěl říct. Přestože uh, byla-li krize, hospodářská krizi něčeho, tak to bylo spíš krizí pravicového myšlení, ale stejně Levice, což se ukazuje hezky na řeckém případu, nepřišla vlastně s žádným novým nápadem. Jo? Ten řecký experiment pro mě, filozoficky, nebo od té doby, co tam vládne Syriza, byla možnost veškerých nejlepších mozků Levice vytáhnout nějaký plán, ale ukázalo se, že nic kredibilního mu by aspoň jeden člen Eurozóny věřil, neměli a teď se po všech těch kostrovatech pikudlích vrátili k úplně nejstandardnější pravicový, pravicový léčební metodě. Takže pro mě nebo pro člověka, který to sleduje takhle jakoby filozoficky, tak ta řecká krize znamená zejména kolaps uh, levicových novinek, nápadů nebo levicového způsobu řešení věci. Což je dost škoda, protože myslím, že všichni se těšili na to, uh, jaký alternativní nebo nový ekonomický myšlení ta řecká uh, krize, krize přinese.
0: Euro.
2: Tak na začiatku vďaka Bohu za tú trošku kapitalizmu, ktorú tu teraz máme. Ja teda si pamätám ešte, že pre, keď som bol ja malý, a, a, tak sme mali ešte menej kapitalizmu a vôbec teda už morálno neviem akého. Ja si pamätám, jak som odsačakával čakával v polackých chemických závodoch teda cez letné prázdniny a o tej druhej sa vyvalila tá kopa tých prac, pracujúcich, ktorí čakali na sekundu presne, kedy skončí tá pracovná doba a tých dospelých ľudí kontrolovali iní dospelí ľudia, že či tí ľudia nevynášajú cerusky, plexisklo a množstvo iných vecí. Takže ja sa vždy smejem, keď mi niekto rozpráva, že dnes to je kríza morálky a že zlyhanie morálky, ľudia sú dneska väčšie svine ako boli predtým. Ja si nepamätám, že by tí ľudia neboli svine, keď som bol ja malý, hej? Že ten komunizmus, ako predstavte si, že ľudia strieľajú do iných ľudí, ktorí chcú preplávať Dunaj, hej? alebo ľudia strieľajú do ľudí, ktorí chcú odísť tejto krajiny. Sú aj horšie veci ako to, že sa kradne, kradne v bankách. To len na perspektívu. Hej? A čo sa týka, či niekedy sme mali ten ozajstný plnokrvný kapitalizmus, no asi ten úplne čistokrvný, čo by som všetko schválila a hovoril, že super, to funguje, asi nikdy nie. Hej? Ale napriek tomu bádam, že v tej západnej spoločnosti sa posúvame ďalej od toho akceptovania vlastnických práv a dodržiavania nejakých základných pravidel a posúvame sa viac teda k tej manažovanej ekonomike. Že máme predstavu, že teda vieme to riadiť, tú spoločnosť, tú ekonomiku, tie financie a už len treba nájsť ten správny set pravidel a dosadiť tam tých správnych ľudí a potom to bude fungovať už úplne vynikajúco. A teraz jeden príklad za, za všetky. V roku 1360 mal Francesco Costeo, to bol katalánsky bankár Smolu, prišli si totiž všetci vkladatelia do jeho banky vypýtať peniaze späť. On im slúbil, že keď si vkladateľ, tak tie peniaze si môžeš hoci kedy vybrať, no ale zároveň urobil to, čo robia všetky dnešné banky, tie peniaze požičal na dohodobých úveroch iným ľuďom a preto im nemohol vyplatiť tie peniaze. To sa, volá, to sa volá bankovníctvo frakčných rezerv. Francesco dostal dobu jedného roka, ký mal upoko- uspokojiť všetkých, všetky záväzky. Dovtedy bol vy- vyhlásený do verejné hamby, že sa po, po regióne rozhlasilo, tento človek nie je schopný splácať svoje záväzky a všetci, všetci to zoberte na vedomie. Zároveň bol exekuovaný, to znamená, že bola zlikvidnený celý jeho majetok, všetko, všetko, čo vlastnil, bolo predané a teda mal presvedčiť ostatných, aby uhradili tého záväzky, to sa mu nepodarilo, a preto bol pred svojou bankou, vtedy bola banka ešte len taká lavica, kde sa vymieniali tie peniaze a robili sa tie transakcie, popravený, hej, že bol zoťatý. To je kapitalizmus 14. storočia. V roku 2009 mal zlý rok šéf Dexie. Nevedel dostať záväzkom, všetkým aktuálnym záväzkom svojej banky. Čo sa stalo v roku tis- 2009? Šéfa Dexie zachránila francúzská a belgická vláda, ktorá im poskytla peniaze, zachránila ich sociálna poisťovňa bankárov, rozumiete, Centrálna banka, poskytla im premostovacie úvery a šéf Dexie bol šéfom Dexie ešte tri následujúce roky, počas ktorých si každý rok zobral 2 milióny na odmenách, 2 milióna eur na, na odmenách. Nebol, nestratil plat, nestratil odmeny, nestratil žiaden majetok a nikto nevy, verejne nevyhlásil, že by mal teda upadnúť e, do hamby. A toto je podľa mňa zásadný rozdiel, hej, zásadný rozdiel v tom, že či ľudia cítia zodpovednosť za to, že správajú ostatných peniaze alebo nie. A toto badám, že toto sa mení, hej. A, a, podľa mňa, a podľa mňa, sa to mení k horšiemu a podľa mňa za to môžu najmä, najmä zlé peniaze.
0: No a teraz to, čo si povedal, iba doplňujúca otázka. Tomáš už tam má viacero poznámok. Tá otázka je, že to, čo si povedal, je vlastne ale kritika kapitalizmu, lebo to vlastne hovorí, že tie banky si môžu robiť, čo chcú, dokonca môžu naše peniaze minúť, rozpožičať, nezodpovedne dostanú to, za to naspäť peniaze. Čiže, myslíš to, ty pridávaš ku kritike kapitalizmu v tejto chvíli?
2: toto chybu robí množstvo ľudí, že ja keď začnem hovoriť veci obhajujúce trh, tak ma automaticky spájajú s tými najväčšími trhovými hráčmi, že teda obhajujem zájmy nadnárodných korporácií, bank alebo iných veľkých spoločností, ale to nezmysel. Ja obhajujem dodržiavanie pravidel bez ohľadu na to, aké to bude mať dôsledky pre tých najväčších hráčov. Čiže neplaťme si banky s kapitalizmom, to nie Banky sú dobrý sluha, ale to je, ako je to, Banky sú nástroj kapitalizmu a aj na banky musia platiť pravidla kapitalizmu. Bohužiaľ, my sme v súčasnosti v systéme, kde banky vedia, čím väčšia banka, tým viac vie viedierať politikov, a nás všetkých, lebo nás strašia armagedonom. Čo, čo vám hovorili počas finančnej krízy? Čo vám hovoril Fico? Musíme zachrániť banky, ináč všetci prídeme o peniaze, hej? A my sme tak sklonili hlavy a že áno, no tak asi áno, všetci chceme tie naše peniaze, čo sú v bankách, dajme im, čo si vypýtajú, hej? To nie je kapitalizmus. My sme vytvorili, ja to nazývam finančné pandy, hej, že my máme ako kapitalizmus pre tých malých, že keď niekto Prevádzkuje večierku na sídlisku a nevie splatiť svoje záväzky, tak ho zavreme nemilosrdne. Nikto sa nepýta, že, či je, že prečo nemôže platiť, čo sa stalo. Ale ako náhle je to banka, ktorá teda je dostatočne veľká s dostatočne veľkým vplyvom, zrazu nás to zaujíma. Zrazu nás to zaujíma, prečo nemôže platiť, zrazu jej chceme všetci pomáhať. No a podľa mňa, aby kapitalizmus fungoval, musíme odstraniť tieto finančné pandy, že musíme prestať chrániť tie veľké zvieratá v tom kapitalizme. A musíme, musia aj oni pocitovať tlak prežitia a začať sa správať rozumne.
0: Áno, tak... Diuro e... Karpiš začal pomerne rozhne, rozhnevanie. Ja som ináč tiež rozhnevaný, ale na úplne inú vec, že všimni si, jak funguje kapitalizmus. Že Český hoď má pivo a my máme, že zlatú studňu. Cháveš? Tak, e... dobre. Áno. No, to je skoro naše. Poplatíme na tu tá, ale, ale taká čudná. No, uh, Tomáš Sedlaček, reakcie.
1: Piva je tam dost. Každý, si způj... A je zadarmo. A je zadarmo a já piju pivo a kážu pivo. Uh, tak jak reagovat? Pochopitelně souhlasím. Na druhou stranu to chtěli banky. Takhle jo, banky, to, to, je, to je v tom je totiž ta krize toho kapitalismu. Ne v tom, že bankéři vydělávají víc než průměrný plat, nebo to, to, to vydělávají sportovci taky, to dělají umělci taky. V tom není problém, Bono vydělává tisíckrát víc než podobně hrající kytarista. který, jo, prostě... Tásler. To je to, je to pro, prokletí, cože?
0: Ivan Tásler to je taky neznámý kytarista. No, no, no,
1: tak Napůl známý, koukám. To je to prokletí winner takes it all, o tom konec konců zpívá i ABBA, jo? To, není, to není charakteristika kapitalismu. To, že lidi spolu soutěží, to je charakteristika lidí. Dejte vedle sebe dvě děti a během chvíle budou v něčem soutěžit. My lidi dokonce soutěžíme i v tak nepravděpodobných věcech, jako je tanec. Tanec je tady od toho, aby se lidi mohli legálně dotýkat na veřejnosti a my jsme z toho udělali soutěž kde chceme zjistit nejlepšího supertanečníka super tanečníka zpěv, máme, máme souděž ve zpěvu, a tak, dále, a tak dále. Takže to není problém kapitalismu. Problém, pro, problém, proč si myslím, že teď se na kapitalismus dívá zpatra, je to, že ti, kteří ho nejvíc kázali, najednou začali tvrdit pravej opak. Bylo to jeho farizejské chování, že ta víra, která byla proklamovaná, třeba tak, takovýto heslo čistýho kapitalismu je laissez-faire, laissez Nechte nás bejt, nechte nás pracovat. Hlavně, ať do toho stát nezasahuje. Pravidlo číslo jedna. Pravidlo číslo dva, takový nepsaný. My, ekonomové, tomu rozumíme, politici jsou blbci. Jo, to je takhle, to v téměř ve všech článcích mezi řádky, že ideální by to bylo takhle, ale kvůli politickým... a tak dále, a tak dále. To dopadlo, dopadlo takhle. Takže ty banky říkaly, my se dokážeme seberegulovat. Já, já pracuji pro banku a jsem ekonom, takže já se dělám srandu a kritizuju sám sebe. Kež by to takhle dělali filozofové, sociologové, psychologové, politologové. Já si myslím, že kdybych byl sociolog, tak budu kritizovat sociologie, Ale protože jsem ekonom, tak jsem kritický vůči tomu, co mám rád. A pak se něco stalo a najednou ty stejný kazatelé těchto z těch jakoby neoliberálních pouček přišli s prosíkem před stát, A předtím říkali, nepleďte se nám do toho. Pak došel krach a najednou přišli a modlili se, ne už teda k Bohu, ale ke státu, pleč se do toho. Udělej něco, my nevíme co, ale nejlepší bude, když nám naléž peníze. Tohle bylo hlavní refrém, který na to nepřišli politici, na to, přišli, na to přišli tyhle lidi, kteří zastupovali tu víru. A proto si myslím, že ten kapitalismus je opohrdovaný, opohrdovaný proto, že došlo vlastně, uh, uh, k takovému farizejskému um, stavu, kdy už ani těm proklamovaným věcem ty samotný, které je proklamovali, neřeší. Všimněte si taky, že biznis nepřišel s žádným moc dobrým řešením. Jo? Tady teď je ring otevřený a zase jediný, kdo chodí s nějakýma nápadama, ať už se nám líbí nebo nelíbí, to už je druhá věc, ale jediný, kdo chodí s nějakými nápadami, jsou prostě politici. Takže já jsem to vždycky měl tak, že ekonomika tady je o to, aby pomáhala těm slabším článkům společnosti, které nejsou sobě stačný, jako je třeba kultura, jako je třeba školství, jako je třeba zdravotnictví. No a najednou zjišťujeme, že školství, zdravotnictví a kultura zachraňuje banky a ekonomiku. Jo, to, je, to je pro mě jakoby to absurdní a z toho si vyčítám, nebo z toho čtu, proč lidi jsou kritický, vůči, myslím, ekonomům, ne kapitalismu jako takovému, ale vůči ekonomům, protože jsme věřili něčemu jinému, než, než jsme ve skutečnosti potom, když došlo na lávání chleba, tak jsme nebyli sami na sebe tak přísní, jako bychom byli přísní na ostatní.
0: Juro.
2: Ale opět, my nemůžeme dát bankám to, čo chcou, že to nie je pre mňa argument, že, že teda, že banky chceli ten trh alebo tú dereguláciu a preto sme im uverili a preto je to dobré. Banky chceli vznik centrálnej banky preto, aby ich centrálna banka chránila pred tým bankrotom. Prečo vznikol americký Fed? Teda on vznikol až na druhý alebo tretí, bolo to, ak sa na to diváte, ne- ne- neúspešný pokus. A vznikol potajme, že, že museli okambátiť tých amerických voličov a banky si založili ten Fed preto, aby mohli z verejných zdrojov a z nekonečne namnožiteľných rezerv zachraňovať sami seba. Lebo v roku 1907 bola v amerických panika, finančná panika, podobné niečo ako v roku 2007. Akurát vtedy to musel zaťahnuť JP Morgan. JP Morgan urobil syndikovaný úver, za ktorý zachránil celý finančný sektor a vtedy si povedal už dosť. Nebudem hádam riskovať vlastné peniaze, na to, aby sme mohli ďalej takto fungovať, treba presvedčiť politikov, nech nám zostrojať Centrálnu banku, kde budeme na to používať verejné zdroje. A preto potajme, preto sa to volá Príš Jekyll Island, potajme, išli na Jekyll Island a tamto to celé zosnovali a už to potom len predstavili verejnosti. Pozrite sa, tu máme Centrálnu banku a, a strašne to treba, aby fungoval ten kapitalizmus. To už nie je kapitalizmus. Keď máte verejnú inštitúciu, sociálnu poisťovňu bankárov, tak tí bankári sa správajú úplne inak, ako keď im ide o prežitie. A teraz ešte k tej regulácii. že To počúvam stále, že treba viac regulovať, lepšie regulovať, to sú nezmysly. Finančný sektor je najregulovanejší sektor, alebo jeden z najregulovanejších, možno s výnimkou zdravotníctva. Zdravotníctve to tiež preto tak dobre funguje. A, a ten, ale vy neviete re, regulovať najmocnejších, najchytrejších a najbohatších ľudí na svete. Neviete, lebo ich regulujú neschopní, s prepačením, zle platení a nemotivovaní úradníci. Ej? A ako to dopadne? No dopadne to presne tak, ako v Spojení štátok amerických. Napriek tomu, že boli regulovaní oficiálne, to nebolo tak, že v Amerike neboli banky vôbec regulované pred krizou. Oni boli regulované, akorát tá regulácia nikto nedodržiaval. Jeden príklad za všetky. V roku 2008 v lete poisťovňa Medlife chcela kúpiť investičnú banku Lehman Brothers. Pamiętáte si Lehman Brothers? Ej? Urobili si due, due diligence, zaťažké prachy, išli do tej banky a zistili, čo má tá banka investičná na, na, na súvahe a zistili, že do toho nezapichnú vidle, nie, to, nie ešte, aby za to zaplatili. Hej. No ale medzi z tej skupiny, kto robil due diligence, sa našiel jeden poctivý americký občan, ktorý si hovoril, no ale nie je to divné, že môže pôsobiť na trhu takáto banka, na trhu, ktorý reguluje Americká centrálna banka a ohrozuje celý systém, tak zavolal šéfovi New Yorkskeho fedu, pod, ktorú, pod ktorý spadá tá investičná banka, ktorý má regulovať Lehman Brothers, zavolal mu a mu hovorí, že počuj, robili sme due diligence v Lehman Brothers, tá banka je hotová, tá za chvíľku zbankrotuje, robte s tým niečo. A vieš, čo povedal Geithner? Vtedy bol Geithner šéf New Yorkského fedu, minister financií, ho vysmial. Povedal mu, že rozpráva nezmysly že oni nemajú žiadnu nezdravú banku v systéme. O necelého pol roka neskôr tá banka zbankrotovala a po, keď máme veriť tomu, čo nám hovorili oni, položila celý systém. Hej. Toto je regulácia v praxi. Vy tam máte ľudí, ktorí nie sú nejako motivovaní na to, aby dodržiavali tie pravidlá, lebo vedia, ak budú náhodou tvrdí na tie banky, tak sa v budúcnosti nezamestnajú napríklad v investičnej banke, alebo nedostanú dobrý biznis, alebo podobne. Tí ľudia sa navzájom poznajú, hej neskôrší minister financí Paulson, to bol bývalý partner Goldman Sachs, iná investičná banka. Takže toto nikdy nevyriešite, rieš, jediné riešenie je, ktoré bolo štandardne predtým, jediná efektívna regulácia je hrozba bankrotu. Že, čo sa hovorí, že kapitalizmus bez hrozby bankrotu, to je jak náboženstvo bez pekla. Že to nemôže fungovať, keď tá inštitúcia vie, že je príliš dôležitá na to, aby zbankrotovala, tak vy si nevymyslíte takú reguláciu, ktorá ju donúčí robiť rozumné veci.
0: K tomu niečo, Tomáš? Nie. Um. Takže rozmýšľam, že či nemôže fungovať náboženstvo bez pekla, podľa mňa môže. Ale dobre. Kresťanstvo, no um, asi to zúžiť. No aj to môže. Um.
1: Celý starý zákon nezná peklo. No.
0: Um. Um. Pred rokom 1989 my sme žili v takom svete, kde všetko bolo plánované, všetko plánoval štát. Preto potom oni naplánovali, že koľko má byť toaletného papiera bez ohľadu na to, koľko ľudí potrebuje toaletný papier, preto potom nebol v obchodoch, hoci sme ho potrebovali. No, ja som celý ten čas potom veril tomu, že to má byť naopak. Že štát sa do toho nemá starať a že tie že to, čo my chceme, si vieme inak povedať a inak v úvodzovkách naplánovať a takto to pôjde. Veril som tomu naozaj, mimochodom ja tomu doteraz verím, ale e, pri krachu Grécka, Grécko, to neviem, či viete, ale keď vstupovalo do eurozóny, tak povedali, že majú pod 3 dlhu Defic- deficitu a teda splňajú tie kritéria. Potom sa ukázalo, že mali, teda dneska, včera som čítal, že 8
2: nie, nie, je 3,1, ale vtedy v tom vedicnom prvom to len o trošku prekročili, ja, prekročili ja.
0: no, mali viac, väčší dlh, ale potvrdenie, že majú tamten nízky dlh, im dali súkromné auditorské, megasvetové spoločnosti.
2: To bolo komplikovanejšie, ale môžem to porozprávať?
0: ne, nee, 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 počkaj, dali im to súkromné spoločnosti. A teraz vo mne, počkaj, vo mne sa troška tým nabúrava to, že Dokiaľu, jak to súkromné funguje, tak čo sme, vtedy bol štát bláznivý, plánoval počty chladničiek a nefungovalo to. Dobre, odovzdáme to súkromnému karpišovskému sektoru, ja som za, doteraz som za, ale potom sú takéto príklady, ktoré ti ukazujú, že počkaj, ale ten súkromný sektor podvádza. Ale podvádza tak, že potom je z toho celoeurópska kríza, celosvetová kríza. Tak máme vám to dať do rúk, alebo nemáme?
2: Ja vlastne nie som súkromný sektor, ja som strediteľ sektor, ja som vlastne deregulátor, de- ja som ako keby kolega toho regulátora. Nezahováraj, hovor. A, no takto, ty si chcel povedať asi, že dostali rating od súkromných spoločnosti, teda keď to rozumiem správne, lebo je pravda, že súkromná spoločnosť im pomáhala znižovať ten deficit, tá súkromná spoločnosť sa volala už spomínaná Goldman Sachs investičná banka, ktorá Grécku predala swap na 2,1 miliardy eur, za 600 miliónov eur, 600 miliónov eur, európsky daňoví, teda konkrétne grecky daňoví poplatníci, zaplatili Goldman Sachs na to, aby Goldman Sachs okabatil Eurostat, aby mohli Grecko prijať do eurozóny. Chápete to?
0: Nie, úplne, ale dobre, pokračujem. A Goldman
2: Sachs si to dalo ešte schváliť Eurostatu tým európskym úradníkom, a oni mu to schválili, nestopopierajú Nes to popierajú, lebo dragy, bývalý partner Goldman Sachs, vtedy pracoval v Goldman Sachs, je šéfom Európskej centrálnej banky, ktorá má údaje o tomto. Ale, to je, no ale keď je súkromný sektor dodávateľ štátneho sektoru, a teraz to platia aj na ratingové agentúry, všetci nadávame na ratingové agentúry, ako mohli dať super investičný rejting napríklad na tie greckkej dlhopisy? No preto, lebo všetci vedeli, že ten rating je nezmysel, že ten rejting je len nástroj na tzv. regulačnú arbitráž. Nástroj na to, aby ste ukázali regulátorovi Európskej centrálnej banke. Pozri sa, mám dlhopisy s AAA ratingom, nemusím voči ním držať žiaden vlastný kapitál. Kartel, kartel ratingových agentúr, lebo ECBčka povedala, ktoré ratingy akceptuje, od ktorých agentúr, odo mňa by ne, neakceptovali rating. Keby som ja povedal, že je to CCC, nemôžete sa to chytiť ani vidlami, tak oni to ignorujú, lebo ja nepatrím do kartelu vyvolených ratingových agentúr. Či už je to kartelizovaný sektor preto teda podľa mňa neposkytoval kvalitné služby, a na druhej strane slúžil niečomu úplne inému ako realistickej informácii o stave daného dvožníka. Slúžil tomu, aby niekto získal licenciu na to, aby nemusel držať vlastný kapitál voči tomu dlhu. A to je AIG, to je príbeh rôznych iných súkromných spoločností, ktoré produkovali túto licenciu na ukazovanie pred tým regulátorom. Ale,
0: ale ja ja, ja, ale... počka, ale ja som tomu verel inak. Ja som tomu veril tak, že tie súkromné spoločnosti nebudú dávať klamlivý rating, ale nie preto, že sú morálni, ale preto, že chcú ďalej byť na trhu a keď sa ukáže, že oni klamali, tak už nikto od nich tie objednávky nebude chcieť. Čiže som si myslel, že takto to trh vyrieši, ale nevyriešiu.
2: Lebo oni vedeli, že budú navždy na trhu, pokým ECBčka povie, že akceptujeme rating, nie len ECBčka, to je celý finančný, svetový finančný systém, že akceptujeme rating týchto vybraných ratingových agentúr. Vedeli, že majú nekonečný dopyt, lebo tam nešlo o ten produkt, tam ošlo, naozaj, tak je jak vysvedčenia. Teda vysvedčenia diplómy našich vysokých škôl, že keď je viac o ten papier, ako o to, čo to má signalizovať, a presne tých kredit-ratingových kredit agentúrach išlo o toto, že oni mali zaručený dopyt tým, že mali tú pečiatku z a preto nemuseli hľadiť na kvalitu svojich poskytovaných služieb. A to všetci vedeli. To vedeli tí, ktorí si kupovali ten rating od nich a to, to vedeli tí, ktorí ten rating predávali. To sú... Zachované v americkom kongrese boli, boli dokumenty o, to, o tom, ako sa tí analytici ratingovej agentúry bavia o tom, že my by sme dali triple aj tomu, keby to bola uh, hovnosť kravy s prepačením, hej? A on, že jasné, jasné, ale však dostávame za to peniaze. Škoda, že nikto nic neřek. Tomáš.
1: No říkám, škoda, že nikto nic neřek. Komu? Tak volali Gaitnerovia, ale ho to nezaujímalo. Ale ja teď tomu moc nerozumiem, pretože ja mám teď trošku v tom zmatek, protože cokoliv se se v soukromém sektoru je nakonec chyba regulace, a cokoliv sa stane v a automaticky chyba regulace, tak měl ten Gaitner zasáhnout nebo ne? Teď teda, takže měl regulovat. Ano, samozřejmě. Takže nejste proti regulaci. No ne, samozřejmě. Jsme proti regulovaným kapitalizmu. Nie.
2: keď sa nastavia pravidla, tak by sa mali dodržiavať, dej. A na to regulace teda. Ne, ne, a ja hovorím, také rozmeze pravidlá má regulací? Ja hovorím, že keď máme veľa pravidel. môžeme Čím viac máme pravidel, tým menej je pravdepodobné, že ich budeme vedieť vymáhať. Hej. Takže ja môžem mať pravidlo, že zákazujem nosiť, ja neviem, dlhé vlasy. Hej.
1: Ale co by Ale... má co reži-
2: to mám že ja vravím, ja vravím, že nevieme regulovať banky tak, aby sme vedeli efektívne vymáhať Ale pravidel. Ale to
1: neznamená, že nemáme regulovať, ne?
2: Nie, ja hovorím, že dodržajme tu jednu základnú reguláciu. Keď je niekto nevie splatiť svoje záväzky, tak ho exekujme. Takže regulujeme víc teda. Nie, nie, to je menej, to je menej. Keď dodržiavame jedno základné pravidlo, že na každého platí pravidlo, že musíte splácať svoje záväzky, bez ohľadu na to, či ste systematicky dôležitá banka alebo večierka v Petržalke, tak máme jednu základnú reguláciu Dobře. a tá sa dá
1: dodržiavať. Poišťovny sú pro vás sektor nebo verejný sektor? Zmiešaný. Soukromá pojišťovná. Soukromá pojištěna. Tady se všichni dohodneme, že se navzájem pojištíme, když rozlomí nohu, tak se mu složíme na, na, na měsíční rentu. Hej. Je to regulace, nebo je to spontánně vzniklá tržní dohoda? Spontánně vznikla tržní dohoda. Že je v pořádku se takhle pojistit? Samozřejmě. A když to udělají banky vůči sobě? Jo, my máme každý banku, takže já se, jako kdyby náhodou bankrotoval, tak se Hej. pojistím u vás.
2: Tak to je v pohodě.
1: Tak to je tržní. No? A čo? Tady je totiž a teraz, ako teraz, veľkej teraz, spor...
2: Teraz, aby, aby som pochopil pojentu aj ja, že teda... Po, Poistovne, kto? Tých, tých bank.
1: No to si banky ďali navzájem, anebo je to práve Národní banka? No
2: presne. A tá Národná banka, ale nie je financovaná so ziskou Tých bank, které podnikují rizikovo, nakumulují zisk a z toho si zprávě pojišťovňu. Ta, cen, ta centrální banka je financovaná z našich ano, ale
1: centrální banka donutila komerční banky, aby si dělali rezervy pro tenhle si případy. A to je přece dobře, ne? Nebo dáma jiné jednoduše... Ale ty můžu... rezervy
2: nikdy nestačily, toto je, len, to je PR cvičeně. Takže by těch rezerv mělo být víc. Já nevím, kolik to si mají samé komerční banky určit, tak jak my se dohodněme, že kolik nás třeba zložit na to zlomenou nohu a kolik chcem výplatů, když bude na tu zlomenou nohu, tak to necháme na banky.
1: No, jenže to není je tak jednoduchý příklad telekomunikační služby. Je pro všechny jednodušší, když se může volně přecházet s číslem od jednoho operátora k druhému operátoru? Je to tržnější? Je to tržnější. Odstraňujeme bariéry, zvyšujeme konkurenci, když jste u Oscara nebo z Orange a přejdete k T-Mobile, tak byste si měli být schopní nechat svoje vlastní telefonní číslo. Dohodnou se na tom operátoři sami od sebe?
2: Nevím, možno by se dohodli, možno nie. Nevím.
1: Proč by, proč, jaký má zájem operátor na tom, aby jeho číslo bylo volně přeno? Nikdy se to nestalo spontánně. Vždycky musel přijít regulator a říct, já chci zvětšit konkurenci tím, že vám dám pravidlo, vy povinně musíte přenášet Jedna věc, a druhá věc, tady je často taková představa, že svoboda svoboda a pravidla jdou proti sobě. Někdy to tak je, ale někdy to tak není. Třeba vemte si jazyk. Jazyk není nic jinýho, než soubor pravidel. A přitom, když přestanu dodržovat pravidla, tak nejsem svobodnější, když tady začnu jednou už brblat bez bez gramatiky. Naopak, třeba básně nebo písničky, které tady slyšíte, Mají ještě navíc další uh, patro, nebo několik pater pravidel, že se to musí rýmovat, že to musí mít rytmus, že to musí mít smysl a tak dále a tak dále. A neznamená to, že je to mín svobodný projev lidského ducha. Naopak, jako báseň je přece svobodnější projev lidského ducha, byť má víc pravidel, než, než, než řeč samotná. Neříkám, že to takhle funguje často, ale mnohdy trh, který je kvalitně regulovaný, kde se dodržují pravidla, a na to, aby se dodrželi pravidla, potřebujete regulaci, je lepší trh, než tam, kde si to jakoby, lidi dohodnou podle toho, kdo má větší tržní podíl nebo tržní kapitalizaci.
0: Dobré, tak, teda jsem pochopil, že víte, teda tak trochu zastávatě... Zatěl většinou tlieskají u to je pěkné. Uh... Zatím to bylo půl na půl. Ne, ne, ne já jsem tu rozhodce. Já jsem tu regulátor. Um, a dodržiavajte pravidlá, dobre? No. Um, zatiaľ to vyzerá tak, že ste nie úplne proti sebe, ale z, z inej strany sa pozeráte na, na ten istý problém. Tak teraz, skúste to zadefinovať, teda, bez toho, čo ste doteraz hovorili. Čo to vznikol za problém, že tu máme grécky dlh a my sme zadlžení a nevieme, čo s tým, americká finančná kríza a tak. Z vášho hľadiska základný problém bol čo? Diuro a to sa trošku
2: dostaneme o to, v čom sme sa nepochopili, podľa mňa, že, že my sme sa presunuli. Že nepochopili sme sa v tom, že podľa mňa, uh, tak to ja nehovorím slobodný, neslobodný, štát, do, štát je zlý, trh je dobrý, že to sú, to sú šuflíky, ktoré zbytočne omedzujú pochopenie komplexného sveta aj, že, že nie vždy menej pravidel znamená slobodnejší. Ja s tým úplne súhlasím. Ale ja, čo, čo som sa snažil, asi neúplne zrozumiteľne, uh, povedať je, že teda... V tom finančnom sektore nedodržiavame tie základné pravidlá, ktoré fungujú z výšku kapitalizmu, a to, že ich tam nedodržiavame a tolerujeme ich nedodržiavanie, sa snažíme kompenzovať rôznymi absurdnými reguláciami, ktoré nikdy nemôžeme vymáhať a ktoré budú vždy obchádzane. Toto som sa snažil povedať. Dobre. tak teraz no ja s váma souhlasím. Ďakujem, sme to trošku vyrovnali. Ale teraz sme, aj, sme aj, vyrovnali
0: aj čo sa týka potlesku, toto bol zatiaľ najsilnejší Ináč čo je výzva, áno, výzva, ale teraz k tej mojej otázke.
2: Teraz, a aká aká bola, bola že, že Bo, prečo... Aká bola?
0: Čo je základný problém? Za, že som sa narodil, ale... To je podľa mňa základné plus, ale čo je základný problém? S Gréckom je, alebo? Je s Gréckom, s tou krízou, ktorou prechádzame. No.
2: Aby som to zhrnul, zle peniaze. Podľa mňa sme sa k tým, tomu finančnému sektoru, a k tým peniazom, ináč to je pekné, pekné prirovnanie, že peniaze sú ako jazyk. A ešte krajšie prirovnanie je, že peniaze sú ako pamäť spoločnosti. Predstavte si peniaze ako kolektívnu pamäť spoločnosti, kde je zapísané, aká časť hodnoty spoločnosti komu patrí. No a základný problém, ja hovorím, je, že my sme tú pamäť spoločnosti dali do rúk politikom a finančníkom a oni ju pravidelne falšujú a tým vyvolávajú... Raz dlhov, hospodársky cyklus, raz štátnych výdavkov a tieto všetky veci. Lebo oni sa stali monopolným správcom pamäte spoločnosti a túto moc často zneužívajú. Dobre, Teraz hovorím o tom, že ako si prebrali moc tu správovať tie naše všet, všetkých naše peniaze a ten náš jazyk, ej, lebo peniaze sú de facto aj jazykom, ej, tým sa dorozujeme. A keď niekto ten jazyk zašumieva tým signálom, že raz je tam inflácia, raz je tam deflácia, neviem jak, tak menej signálov prejde v spoločnosti a tá spoločnosť sa mýlí, vznikajú tu také bubliny, vznikajú dlhové problémy, krachujú banky a, a všetko tak. Teda jsem to zhrnul do té jedné ten základný problém, ale, ale toto je... Dobre. Ale toto. Čiže
0: základný problém, podle Dura Karpiša, je, jsou peniaze a jejich hodnota a používaně něče Něčo také?
2: No hlavně spôsob produkce a zprávy.
0: Dobre. Já no, všímáte si, že počas této diskusie sa tu růca Evropská komisia tak, a jejich zástupcovia se sa to snaží napravit. Základný problém podle Tomáša.
1: No, já nevidím problém v monetární politice, já vidím problém ve fiskální politice. řešíme problém tam, kde je. A řekové jsou stejně jako my všichni, mimochodem ta situace není taková, že Řecko je pozadu někde zadlužený a my všichni ostatní jsme v pohodě. Ne, my všichni jsme předlužený, jenom Řecko je už přepředlužený. A problém je ve fiskální politice a je, je to problém toho, že dnešní politik bude zvolen s větší pravděpodobností, pokud stát zadluží, než pokud bude mít vyrovnaný rozpočet. Ještě k té měnové politice. Nic není ideální, ani měnová politika, ani, ani, ani žádná jiná. Nicméně taková ta představa, že když se tvořily peníze nestátně nebo spontánně, ať už to tvořily banky, anebo, nebo pojďme klidně do zlatého standardu. Když byl zlatý standard, tak byla inflace úplně stejně podobná. To, zlatý standard fungoval dobře, když hospodářství, teď se to trošku zjednoduším, když hospodářství rostlo zhruba stejně tak, kolik se nalézalo nového zlata. Když se nového zlata našlo víc, než hospodářství vzrostlo, tak jsme měli inflaci a naopak. Takže ve Španělsku, když Španělé začali vozit zlato z Ameriky, tak tam docházelo ke stejným uh, nuancím, jako, jako, jako se děje dnes. Takže pro mě euro nebo dolar nebo, nebo koneckonců, jakákoliv větší měnová jednotka je do jisté míry nástupcem zlatého standardu, nikoli v tom smyslu, že ten zdroj je omezený, ale je omezený regulovaně, to znamená, my nejsme, nejsme, nejsme odvislí od toho, kolik zata se najde za prvý, a za druhý, země proti sobě nemůžou dampovat svoje měny, jo, protože otázkou je, jestli teda jako dumping je zase jakoby tržní instrument nebo, nebo státní. Já naprosto souhlasím s tím, že tyhle ty dvě škatulky jsou uh, těžko rozdělitelné, a uh, jako bavit se o nějakých pravidlí. Ta, 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 ta hra, který, která se jmenuje kapitalismus, je definovaná svými pravidly a ty pravidla bychom měli dodržovat a na to, abychom se ty pravidla dodržovali jeho potřeba regulátor, kterou si ty podnikatele ale vydupou sami ze země. U nás v České republice, když jsme začínali tak nešťastně s kapitálovým trhem, tak právě Václav Klaus přišel s tím, že se tam nebude nic regulovat, ať se tam kluci jakoby to vyřeší mezi sebou. A během několika let, naštěstí se to povedlo pár měsíců předtím, než by celý ten trh dle mého soudu zbankrotoval, tak podnikatelé sami začali lobovat u státu, aby jim zřídili regulační komisi pro cené papíry, regulační komisi, která je samotné bude hlídat. Jo? Stejně tak, jako nám přijdou otravní policajti, a já to chápu, tak si představte, jak by vypadala Slovenská nebo Česká republika po týdnu, dnu, kdybychom tady ty policajty neměli. Jo? A takhle zhruba já se dívám na regulaci.
0: Ještě teraz zajímavá věc, Tomáš podal teraz úplně zaujímavou věc. Doteraz, doteraz jsme hovorili, že o probléme, že trošku je problém v tom Lehman Brothers, že zatajovali svoj skutočný stav a že podnikali nespravným spôsobom, alebo že Goldman Sachs pomáhal e, klamať Grécku o tom, v akom stave je jej ekonomika, čiže hovorili sme o nejakých mega veľkých firmách, ktoré majú na to moc a financie, aby to robili. A Tomáš povedal, že nie, že hlavný problém je úplne iný a hlavný problém sme my. Nie Goldman Sachs, nie Lehman Brothers, nie Juraj Carpich a jeho megafirma Ines, za to teraz dostanem pár peňazí, ale, Neviem, uh, ale že, že problém je to, že my sme takí hlúpi, že si proste vždy zvolíme toho, kto nám viac slúbi, bez ohľadu na to, či na to máme. A to je úplne iný problém ako ten prvý. Tak, tak teraz ty na to odpovedz.
2: Ja na to skúsim odpovedať. No, ja samozrejme som jeden z tých, čo kritizujú, že teda tie štáty míňajú viac, než vyberú na daniach, že teda si kupujú tých voličov. Ale ja to vidím ako podmnožinu toho vyššieho problému. Lebo spýtajme sa, ako je možné, že Francúzsko, odkedy sa vedú spolahlivé záznamy o deficitoch, nemalo nikdy vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. Ako je to možné? Že ako je možné, že niekto ešte nákupuje tie ich dlopisy, že to financuje. A ja vravím, že keby sme mali poctivé peniaze produkované súkromným trhom, tak by zbankrotovali o mnoho skôr, aby mohli byť úplne výrazne menej zadlžený ako dnes. Čiže či ja tu fiskálnu nezodpovednosť vidím ako podobnožinu toho, že niekto nás drží, teda spravuje tu spoločnú pamäť ej, a v tej po, spoločnej pamäte môže, môže si vytlačiť tie francúzske franky, za ktoré nákupí tie dlhopisy, alebo ktoré dá bankám, ktoré za to nákupia tie dlhopisy. A teraz, a, aby, keď je to fiskálna nezodpovednosť, tak nevieme vysvetliť, čo sa stalo v Írsku, Nevieme vysvetliť, čo sa stalo v Španielsku. Írsko, Španielsko, prebovaš, ak to boli uh, príklady zodpovednosti. Iri znižovali svoje zadlženie. Ja viem, že nie je ten absolútny dlh, teda, ale v pomere k hrubému domácemu produktu. Iri išli nad rámec toho trojpercentného deficitu, čo sme si povedali v Európe, že z neviem dôvodu to stačí, a mali nižší deficit a napriek tomu, napriek tomu, keď prišla tá kríza tak klakli, hej, klakli ich banky. Takže ja vidím ten problém niekde úplne inde. A teraz, aby som sa vrátil k tej interpretácii histórie, že zlatý štandard vlastne to isté, čo teraz to te zlé peniaze. No to nie je pravda. Ja určite nie som obajcom zlatého štandardu, ale keď sa pozrieme na reálne data z klasického zlatého štandardu, to bolo 150 rokov po konec a teda po, po rok 1913, dajme tomu, keď vznikla americká Centrná banka, tak tá inflácia bola výrazne nižšia ako cenová inflácia, je to 0,3% ročne priemerne. To znamená, že keby ste si uložili 150 rokov dozadu Podvanku, už ten americký dolár a zobudili sa o 150 rokov neskôr, tak si kúpite o niečo menej, ale nie až tak tragicky. Ako náhle tie zl- zlé peniaze začali byť naozaj zlými, že za- prestali byť kryté čo- čímkoľvek, to sa stalo v roku 1971, je, keď americký dolár sa odtrhol od toho zlatého krytia, keď si vtedajší prezident Richard Nixon povedal, že dolár je síce naša mena, ale váš problém, tak tá inflácia poskočila na medziročne 3,8 A teraz, že centrálne banky síce vravia, že oni robia tú cenovú stabilitu, že 2% ročne, ale keď sa pozrite na strednodobú a dlhodobú cenovú stabilitu, tak tá brutálne klesla, že je o mnoho menej predikovateľné, akú budú mať hodnotu peniaze za 5 a 10 rokov. Aj na to pekne aj vidno, že kedysi sa vydávali 30 až 50 ročné dlhopisy. Dnes žiaden blázon nekúpi 50 ročný dlhopis, lebo nevie, či ten správca tých peňazí štáty sa nezblázni a nejaký svoj, spôso- svoj problém napríklad v podobe greckého dvohového problému alebo a, bankového problému v Výrsku nevyrieši vytlačením peňazí. Takže ja tvrdím, že áno, ani zlatý štandard nebol dokonalý, ale mal o mnoho lepšie vlastnosti ako má ten súčasný systém. A k tomu Španielsku, keď sa pozrieme naozajstné čísla, že koľko zlata sa z tej novej zeme, a, a teda najmä striebra, to bolo hlavne striebro, tam objavili celý kopec striebra a keď sa pozrieme na vplyv toho kopca striebra na peňažnú zásobu v Európe, tak je to oproti súčasným zmenám úplne zanedbateľné. Ej? Dobre,
0: reakcia Tomáš, a potom máte nejaké otázky. Máme tu mikrofóny niekde? Máme tu mikrofóny? Neviem, dobre.
1: No ale Pusím. stát si přece nemôže dotisnúť A Takže nemôže. Napríklad
2: vo Veľkej Británii ešte stále majú zákon, že si vláda priamo môže požičať od bankov. No ale to je nejaký
1: rozdiel. Štát môže tisknúť dlh, je fiskálni politika, že to zrnúčim. Ale nemôžete snúť peníze. Od toho teda máme centrální banky, aby sa to nedělo. Od toho tady teda máme euro, aby si řekové nemohli dotisknúť rozdíl v rozpočtu. Oni sa musí pučiť.
2: A kto teraz ide vyhodiť Grécko z eurozóny? Je to komisia alebo Európska centrálna banka? Ani jeden ani druhej. No a kdo sa vyhražal, že, že vyhodí?
1: Nikto nikoho nevyhozuje.
2: No ja viem, že to nakoniec, že nakoniec nikto nikoho nevyhodí, ale, ale cez koho sa tlačilo na to Grécko? Cez centrálnu banku, lebo práve centrálna banka je takto. Nemôžeme sa tváriť, to to opäť, to často počúvam, Centrálna banka je nezávislá inštitúcia. Ona sa tu niekde zjavila nejakým spôsobom, vznikla a robia si, čo chcú a my ako politici musíme počúvať, čo sa rozhodnú a akceptovať ich politiku. To tak nie je. Veď šéfa Centrálnej banky niekto zvolil. Arthur Burns, šéf Centrálnej banky počas v vtedy bola veľká inflácia, o tom pekne napísal, on povedal, že ja som musel byť nezávislý, lebo ináč by ma prezident vyhodil. Hej, ako rozumiete tomu, že, že, že oni nie sú naozaj nezávislí, oni nakoniec robia to, čo sa od nich čaká, alebo ako sú nastavené, nastavené tá limity. Čiže, nakoniec zachránia tú ekonomiku, zachránia, lebo ako fiskálna a monetárna politika sú prepojené. Je napriek tomu, že v ekonomických učebnicách sa hovorí, že nie, že to má byť oddelené, tak fakt je, že Centrálna banka je jedným z celkov, ktorý sa konsoliduje do štátu. Že je, to jedno, je, to, je ministerstvo financí a máte Centrálnu banku, že, že patrí to do štátu.
1: No ale ako ja bych byl dalek od toho, nebo teda říkáte, že Slovenská národní banka je závislá na slovenských politice? Nebo vne... Hej, že,
2: že limity, limity toho, čo mohla robiť aj Slovenská národná banka, stanovili to, čo robili politici. Keď máte menovú krízu, tak tú Centrálnu banku dostanete do kúta, že ona už nemá slobodu robiť okolo. Lebo sa, lebo sa ocitne v bode, keď svojim rozhodnutím môže vymeniť vládu, môže zbankrotovať celý štát. A v tomto rozhodnutí väčšinou teda zmeknú aj tí najortodoxnejší centrálny bank.
0: Keď sú takéto diskusie, Le. tak sa často hovorí, keď je tam Čech a Slovák, že, že teda Čech väčšinou urozpráva Slováka. Tak ten, že niekdy to je aj naopak. No, um, otázky. Tam je v strede jedna, vzadu druhá. Dobre, posunte ten mikrofón tam hore. Tuto vpredu, není to úplne ďaleko. Kolega,
3: prosím, spoz... áno. Ako ste povedali, zatiaľ ľudia volia sluby. To znamená, že pokiaľ tu bude demokracia, stále budú voliť inštitúcie, ktoré prostě nezavedú tú reguláciu, lebo sa lepšie slubuje. Máte nejaký iný nápad, ako obmedziť demokraciu, aby sa prostě tá regulácia stala normálnou a nepoškodzovala prostě nikoho, alebo ako?
0: Áno, to je naši na Tomáša. Demokracia
1: paradoxne sama o sebe uh, sedí na pilíři, ktorý demokratický nejsou, nebo nejsou přímo demokratický. Jo? Proto jsem se tady trošku ohradil proti tomu, že guvernér Národní banky je volen. Guvernér Národní banky není volen, ale je jmenován. V tom je právě velký rozdíl. Kdyby se si dokázali představit, kdyby guvernér Národní banky byl volenej přímo, tak jako volíte zprávce fiskální politiky, tak by to asi špatně dopadlo. Jo? Proto je banka nezávislá, aspoň teda v ústavě to tak, většina států má napsaných, jak se to potom interpretuje, je druhá věc, ale určitě je nezávislá Evropská centrální banka na tom, jestli váš premiér potřebuje nebo nepotřebuje vyhrát volby. To je, to je zřejmé. V tomhle V tom pro něj platí situace podobná zlatému standardu. Jo? Nemůže si dotisknout eura.
3: Ale v Grětsku to zdá se, že půjde, lebo ten premiér povedal do centrální banky, že chce ELA, alebo jak se volá ten systém nudzového financování a zrazu on se postavil do pozoru a poslal. No a
1: to je něco jiného. Zaprým to utli a to je něco jiného. To je, to je likviditní, to funguje pro jakoukoliv banku, právě když je ran na banku, což se může stát jakýkoliv bance, tak ty ostatní banky, nebo teda ELA, centrální banka, mu krátkodobě té bance pomůže z likviditou. Kdyby se si všichni chtěli vybrat peníze najednou, tak každá banka zbankrotuje. To prostě jakoby nejde. Další příklad, takže první příklad, jakoby vlastně dost důležitý součástí demokracie, která sama o sobě není demokratická, je monetární politika. A nebo soudnictví. Jo? Vemte si, soudnictví taky není přímo demokratický. Vy si nevolíte soudci, soudcové jsou jmenováni a jsou většinou jmenováni na doživotí právě a proto, aby jim nikdo nemohl nikdo nemoh vyhrožovat. Soudce se nezodpovídá vox populi. Jo? To znamená, i kdyby celý národ zval pověz ho, ať se houpá, tak ten soudce nesmí na tady to slyšet, na rozdíl od politika. Jo? soud se musí e, nalézat spravedlnost a nevohlížet se na to, jestli bude znovu zvolen nebo nebude zvolen. Takže já bych to, na co jste narážel, e, navrhu tak, aby se to, co se stalo s monetární politikou, to znamená vzít politiku moc, dotiskávat si peníze podle vůle, to se už stalo, dneska si politik prostě nemůže dotisnout peníze, na to je Centrální banka a potom Evropská Centrální banka, tak to sami udělat s fiskání politikou, jo, Politik by neměl soutěžit v tom, kdo je lepší slibovatel, nebo když budu chtít být ošklivý, neměl by vyhrát takový politik, který je větší lhář. Takže politik by měl dostat jasně daně rozpočet, tak, jak je to všude jinde. Tady se vydělá na daních a tolik se dá utratit. Deficity by se měly opravdu používat jenom v extrémně krizových situacích.
0: Ano. další otázka tam vzadu. Máte otázku, alebo jíva mikrofon? Dobrý den, mám otázku. A chtěl bych se zeptat tady obou dvou řečníků. Souhlasíte s tím, že Česká národní banka intervenuje vůči České koruně v rámci té regulace? Přece kdyby každá národní banka intervenovala proti své vlastní koruně, aby je zvýhodnila hospodářství vlastní vůči zemi sousední, tak jak kdyby jsme skončili? To přece nemůže všichni intervenovat
2: vůči
1: těm okolním. Souhlasíte s tím? Děkuji. Proto jsem velkým zastáncem eura kdybychom měli euro, to máte tady ve velkou výhodu. My v Čechách trávíme, se to učili, jaký musíte pamatovat. Třetinu času trávíte tím, jaká bude úroková sazba České národní banky, jaký bude kurz a kdy přijmeme euro. My tím furt do dneška trávíme tak 20 až 40 debat. Vy už to máte vyřešený, protože u vás každý dítě ví, jaký bude kurz euro k euro příští rok.
0: Ano, ale současný... to u nás
1: se to furt řeší, jo. Takže kdybychom měli euro, tak tyhle z ty intervence banky, které jsou vždycky nějaká jakási kvadratura kruhu budou úplně zbytečný.
0: Ale současně teraz budeme muset na rozdíl od vás tomu Grécku platit. Má to aj svoje nevýhody.
1: Gratuluju vám. Konečně jste se dostali z pozice žebráku Evropy na někoho, kdo může k někomu pomoct. Gratuluju. <laughs> Tohohle my jsme nevyužili a furt se k Evropě máme takhle. Ano. Prvý, ľudia, ale tlískaj, ľudia
0: tlieskajú, ale neviem, či by radiť naozaj zo svojho vreska zaplatili, ale to nechajme obkám. Nech sa páči.
3: V tej diskusie sme povedali, že ten náš kapitalizmus je, nie je vlastne kapitalizmus, je, je hrozne pokrývený, že problém nie je v Grékoch, Gréko, problém je v celej našej civilizácii. Žijeme nadlh, uh, vlastne politici nemajú šancu, pokiaľ nám nebudú slubovať
2: viac, než na čo máme nárok, ale na čo sme schopní zarobiť. Mňa by zaujímalo, čo si vy myslíte, že čo nás čaká, že kde, kde bude, nejak, bude nejaký skok, bude niečo, v čom sa táto disharmónia proste uvoľní, alebo neustále meníme pravidlá hry, to dlhodobo vlastne nemôže fungovať. Čo bude?
0: Áno? Čo bude? No?
2: Ja, sa, ja sa obávam, ja sa obávam, že to môže fungovať dlhodobejšie, než by mi bolo milé. Že ja sa obávam, že momentálne sme tak bohatí, a to už hovorím často, že že tak bohatí, že si môžeme zaplatiť akúkoľvek blbosť. Teda môžeme dotovať neefektívne fungovanie systému množstvo rokov. Ja, keď začala finančná kríza v roku 2007, tak som hovoril, že hrozí naozaj zlý scenár a že môže to trvať až 3 až 5 rokov. To mi volali potom domov, že čo som ja za katastrofistu, že teda vidím to strašne zle a neviem čo, a ukazuje sa, že som bol optimista, že ja som bol neodvôvodený optimista. Že 5 rokov a my sme niekde v polčase, že? Takže ja mám pocit, že to, že máme veľa, a to sme bohatí, Slováci to neradi počúvajú, ale sme bohatí, znamená, že môžeme ako keby tým strateným ekonomickým rastom dotovať aj neefektívne fungovanie systémov a vysoké deficity, a je to, že finančný sektor nefunguje tak, má prežívajú banky, ktoré by nemali prežiť. Takže toto je môj negatívny scenár v podobe stratených dekád, hej. úplne, že sa to ústrelí, že máme nejaký fat tail, príde nejaká udalosť, niečo sa zomelie, zosype sa to a na tom sa bude stavať niečo nové, ale to tiež negarantuje, že to niečo nové bude niečo, čo mi bude milé, hej. Že to, to strašne závisí od toho, že kto sa chopí interpretácie toho zosípania že či teda zlyhal kapitalizmus alebo morálka, alebo neviem čo. A aká interpretácia vyhrá, tak o to závisí, čo sa postaví nové na tom, a to nové môže byť kľudne horšie,
3: než to, čo tu máme teraz.
0: Posledná otázka tam hore.
3: Tu prvú, prvú mám na pána Karpiša. Vy ste spomínali, že možno by bolo najlepšie v tom 2008. nechať bankrotovať. tie banky, ktoré boli v zlej kondícii, treba z Lehman Brothers, a potom by to bol ten správny kapitalizmus, a že bolo by to také férové, či si nemyslíte, že by to skončilo tak, že e, tesne pred tým krachom, alebo keby sa ukázalo, že Lehman Brothers je na tom zle, že či by zase tí menežery, tých 5-10 menežerov nedostalo zlaté padáky a zase by si to neoniesla stredná vrstva, ktorá by mala, dajme tomu, v podielových fondoch, v dôchodkových fondoch nasporené peniaze a či by sa tam nezvyšovala zase oligarchia, nejaký rozdiel medzi strednou vrstvou a, a vlastne tými boháčmi, dá sa povedať, že či toto je ten pravý kapitalizmus. A možno druhá otázka, len taká krátka na všetkých. Stále sa tu spomína taká mantra, také, že socialistické celé vnímanie je zlé, kapitalistické dobré. Dobre, teraz máme kapitalizmus na Slovensku, z nejakého dôvodu to úplne dobre nefunguje. Tak sme si našli takú výhovorku, že tak či tak sú za tým zase len komunisti, ktorí prezliekli kabaty, že či nie je už na čase sa pozrieť z iného pohľadu na to a za- začať vnímať ako chybu nejaké morálky, že myslím si, že keby sa začalo už od malých detí viacej pracovať na morálke, tak možno aj tie jednotlivé systémy, ako bol socializmus alebo kapitalizmus, by nemali také, také niektoré tie negatívne javy. Povedzme si uprímne, aj v prírode fungujú rôzne spoločenstva kapitalistické a možno dá sa povedať socialistické. Kapitalistická je, dajme tomu, nejaké orly, kde mladia zabije ďalšie dve slabšie. Socialistické sú možno nejaké mravce, kde všetci spolupracujú. Uh, no, tak, dobre, dobre.
0: Tak, e, máme dve minúty do konca. Každý máte minútu. Juro kalpiš. Uh,
2: ja verím, verím na zmeny, ktoré chcú meniť systémnie, ktoré chcú meniť ľudí, to je k tej druhej otázke že podľa mňa ľudí sa nedá meniť a to je strašne ťažké. A k tej prvej otázke, podľa mňa to dopadlo presne tak, ako ste popísali, ten váš katastrofický scenár, že sme zachránili tých oligarchov, lebo napríklad Goldman Sachs si v roku 2009, čo bol pokrízový rok, oni skoro zbankrotovali v 2008, ale v 2009 si vďaka tej záchrane vyplatili rekordme, rekordné odmeny. Za celú históriu Goldman Sachs vyplatili rekordné odmeny. V priemere ešte vrátane úpratovačky a vratníka 400 tisíc na jedného zamestnanca Goldman Sachs. Takže dopadlo to presne tak, ako vravíte. A kto to zaplatil? Stredná trieda. Lebo sa to presunulo do štátneho dlhu. Hej. Štátny dlh to je náš dlh. My to zaplatíme z daní a plus, ešte keď si sporíte na dôchodok, tak nemáte výnos na tých úrokoch na dôchodku, na svojich aktívach, lebo centrálne banky znížili úroky na nul. Čiže dopadlo presne tak, ako ste popísali. Ja som hovoril, že sme to mali dať vyžrať tým, ktorí to zapričnili. Že sme mali siahnuť na tie odmeny Goldman Sachs, že sme ich mali nechať zbankrotovať.
1: Takže, takže tak. Tomáš? aby ja bych sa teď hned pustil do debaty a neudiaľ. Poprvé prvom je sa nechal zbankrotovať celý bankovní systém západného sveta.
2: Nie, nie, máme centrálnu banku a to sa dala využiť. Mali sme sa, existuje také pravidlo, bať, že ho ešte návrhol, že požičávajme bankám...
0: Neprekecaj ho znova.
2: ...strese. Takže krátko, bankr- krátko. Nechal nebo nechal Za, za prísnych podmienok a iba solventným. A to Takže sa dalo... Takže nenechal zbankrotovať? Nie, nie, nie. nie celý, bank, celý systém. Takže nenechal zbankroto jo,
1: jo. Okay, Zapomeňte na systém. My nemáme nikde žádný systém. Nemáte pořádný systém v životě, nemáme pořádný systém ani v zákonu. Neexistuje nic takového jako nekonfliktní systém. To ukázal konec konců i GEDL. ani, Ani matematicky není možno vytvořit uzavřený systém, který by byl bezrozporný. Vemte si počítačový program. Jestli něco je dokonalýho a systematickýho, tak je to počítačový program. Všechno se tam chová matematicky, predikovatelně. Je to inženýrsky udělaný tak, aby to bylo přesně je to sen nějakého bláznivého sociálního inženýra, ale přesto přede všechno vám ty počítače mrznou. Jinými slovy, i kdyby naše společnost byla tak dokonalá a tak plná pravidel jako počítačový systém, tak vždycky jednou za čas zmrzne. Starí zákonní heberové to věděli a proto jednou za 49 let ten systém resetovali. Jo, to znamená, 49 let dodržujeme přísně pravidla, Drsný kapitalismus a jednou se to všechno zase vrátí a resetuje zhruba tak, jako kdybyste věděli, že vám, že vám jednou za týden zmrzne počítač, tak je rozumný si ho preventivně vypnout v neděli, v noci nebo večer, když ho nepotřebujete. Pokud, na to, pokud to neuděláte, tak ten systém se tím množstvím a systematickým zmrzne dřív nebo později. To je jeden způsob, jak číst tu velkou hospodářskou krizi. My jsme nikdy neměli 50 let klidu a každý systém i Apple, i Windows, i Android, byť je to naprosto dokonalý, nebo nedokonalejší společenský systém, který existuje, tak i ten bude občas zasekávat. Není možno z lidského života vytáhnout asymetrie a nepravidelnosti. A ukončím citátem, jestli můžu, nepravděpodobným tady toho člověka cituji jenom jednou, v jedné větě budu citovat George W. Bushe, který se jednou dopustil celkem zajímavého komentáře, nevím, jestli si to co všimli, je to na YouTube. Když takhle krachovaly ty anglické banky, tak George W. Bush řekl, Musel som porušiť skoro všechny pravidla kapitalizmu, aby abych zachránil pravidla kapitalizmu.
0: Ďakujem. Tak, keď... keď... Neviem, viete, ale... Neviem, viete, ale teraz občas je také, že spoločné zasadnutie českej a slovenskej vlády, a väčšinou je to, že strašná nuda, tak... Keby namiesto... Chcel, tak
1: aby bych zase to scho- dal dohromady, my bychom brali vašeho prezidenta. Á, dobre,
0: dobre, dobre. My, vašeho, nie. Um,
1: keby, nabízime, premiéra nabízime.
0: On si myslí, že to ukecá. Neukecá to. Um, keby namiesto Sobotko a Fica bola vláda Tomáša Sedláčka a, a slovenská vláda dura Karpiša na tie, na tie zasadenia, aby som sa fakt tešil. Tomáš Sedláček, Jura Karpiš.